0: Come chi Mirandasya Gyananjana Shalakaya randasse, Militam è Namah chi Krishna, nato, chi è tutti. Oggi allora ho pensato di raccontarvi una storia istruttiva, che ho trovato istruttiva, spero spero sia anche per voi, che ho trovato in una lettera di Piazza Puglia, si chiama, un'offerta di Piazza Puglia, la Shira Prabhupada. Cioè vuol dire che ogni anno i discepoli del maestro spirituale offrono nel giorno della sua Piazza Puglia, il giorno della sua nascita, il suo compleanno, di solito fanno una festa, gli scrivono delle lettere, dei pensieri, delle riflessioni, delle glorificazioni. E qui abbiamo Krishna Goswami, il mio maestro spirituale iniziatore, che scrisse nel 2001 una lettera, un'offerta a Shira Prabha. E dentro, all'interno di questa lettera racconta una storia, racconta una storia significativa. All'inizio dice dicevo, ho incontrato questa storia, ho scritto questa storia, però mi scuso per non sapere la sua sorgente originale, la fonte originale di da dove arriva questa storia. È interessante che lui chieda scusa. Eh, ma in, in questo anche, eh, diciamo, è istruttivo, perché eh, i veri maestri, le persone autorevoli, quando, quando citano qualcosa, quando citano qualcosa di solito o in modo normale, giusto, per fare le cose. Quando si cita qualcosa bisogna sempre citarne la fonte, sempre far presente da dove dove viene questo racconto, queste queste narrazioni, questi insegnamenti. Però però quando, quando la persona è matura nella conoscenza spirituale può anche... Come dire, sa, sa riconoscere l'insegnamento valido anche se non si sa bene da dove arriva. Alle volte, anche la saggezza popolare sforma degli buoni insegnamenti, sono, sono, dei, sono dei proverbi, sono dei detti popolari che effettivamente rispecchiano alcuni insegnamenti essenziali che troviamo, per esempio, nelle scritture rivelate, non vi E qui, siamo anche. Che dice scusa perché non vi posso fornire la, 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 la fonte di, di questo racconto, però di questa breve narrazione. però eh, come dire, ve la propongo lo stesso perché, perché il suo insegnamento è confermato dai maestri autentici, cioè, no, ci sono dei risvolti istruttivi in questo racconto, quindi alle volte il. Eh, i maestri spirituali o i devoti avanzati usano o accettano alcuni insegnamenti, anche se non vengono da fonti così autorevoli, ma se sono, no, se rispecchiano, se sono in armonia con gli insegnamenti essenziali delle scritture vediche o dei maestri della tradizione, allora può essere accettato. E quello è il Paramamsa, il Paramamsa vuol dire il cigno che sa prendere da un misto di, di acqua e latte sa prendere solo il latte. Così i devoti avanzati, sanno prendere il buon insegnamento anche quando vengono, anche quando arriva da persone ancora dal da carattere un po' dubbio, no? da fonti non, non conosciute o magari non autorevoli. Ma ci vuole una certa maturità per fare questo lavoro. In generale, quello che dobbiamo, dovremmo fare, eccomi appunto, lui chiede scusa: quello che dobbiamo fare è sempre. Imparare a sostenere quello che noi diciamo, sapere dove sono i riferimenti, sostenere con delle fonti autorevoli, con delle, dei riferimenti chiari quello che noi diciamo, proponiamo alle persone, allora siamo sicuri, siamo protetti. No? Questo lo bisogna imparare a, a come, come il Padre spiega: no? Devoto, la persona che avanza spiritualmente dovrebbe vedere con gli occhi, vedere, agire e parlare attraverso gli occhi delle scritture. No? Quello che dicono inizialmente le scritture, quello è vera scienza. <coughs> Bisogna saperla applicare in modo con, con equilibrio, in modo adatto, ma sempre riferirsi a, a, a informazioni autorevoli. Ecco, allora, questo breve racconto, vediamo, che, che Samurai scrive. Lo dico dall'inglese, siate pazienti. Un portatore d'acqua in India aveva due grossi vasi quali portava l'acqua. Ciascun vaso era appeso a un palo che lui si portava sul collo, sulle spalle. Ho già il collo, fanno così in India. C'era un bastone lungo con dei vasi appesi ai bordi. Così era bilanciato, no? Quindi ciascun vaso era appeso a una, a una, a una, al bordo, alla fine del, alla fine del bastone. Uno, uno dei due vasi era perfetto, eh, sempre ogni volta portava l'acqua, cioè non, non perdeva acqua, quindi era, portava tutta l'acqua intera, arrivava alla fine del lungo cammino, andava a prendere l'acqua nel pozzo e la portava, alla, alla casa del, del suo del suo, del suo padrone lui era al servizio del suo maestro quindi una, un, un, un vaso portava una piena porzione di acqua e invece l'altro aveva una crepa l'altro vaso aveva una crepa e arrivera, ora che arrivava arrivava sempre a metà mezzo pieno quindi questi due vasi uno teneva bene l'acqua e l'altro solo, arrivava solo a metà quando arrivava alla fine del cammino l'acqua di ogni giorno portava un vaso e mezzo di acqua ogni volta che faceva il viaggio quindi questa cosa andò avanti dice per, per due anni di seguito due anni di seguito giornalmente lui andava a prendere l'acqua e la portava alla casa del suo, del suo maestro un vaso e mezzo di acqua ogni giorno Nella storia anche qui i vasi parlano, eh? qui dice storia popolare, ma significativa. Il, il, il vaso perfetto eh, era orgoglioso de, de, dei suoi ottenimenti, dei suoi conseguimenti. Perfetto, perché proprio per il fine che era stato fatto, quello di portare tutta l'acqua. Ma il povero vaso crepato invece aveva vergogna. Per le sue, aveva vergogna delle sue imperfezioni ed era triste, no? abbattuto che, eh, che riusciva solo a, a ottenere a fare solo metà di quello che era il suo compito e dopo due anni di questa situazione sentendosi sentendosi sentendo una, una bitter failure, un, un fallimento, un amaro fallimento, lo sentiva triste il vaso che non riusciva a fare bene il suo lavoro, diciamo. Allora a un certo punto parlò al, al, al portatore di acqua, il vaso, e un giorno gli disse, quando erano ancora alla fonte, che stava, stava riempiendo il vaso di acqua, alla fonte il vaso parlò e gli disse, e gli disse al portatore «Ho vergogna di me stesso» e voglio scusarmi con te. Ho vergogna di me stesso e voglio scusarmi con te. Perché? sei il portatore. Di, di, di cos'è che hai, che hai vergogna? Perché hai vergogna? Per questi due anni, risponde il vaso, per, per questi due anni sono stato capace solo di portare metà, eh, metà dell'acqua che, 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 che avrei dovuto portare, a causa di, di questa crepa sul, sul fianco, sul mio fianco che, che mi, ha fatto, mi, fa, mi fa perdere, cioè a causa di questa crepa perdo sempre l'acqua quando la riporto indietro al padrone, del, al, mio, al mio padrone, a casa del mio padrone. A causa delle mie mancanze, continua il vaso, a causa delle mie mancanze io, tu, tu hai dovuto fare tutto questo lavoro ma non, non hai ottenuto il pieno beneficio. Come dire, anche tu hai dovuto portare il peso dall'inizio e poi alla fine arriva solo metà. No? Quindi mi eh, dispiaceva di non aver fatto bene il suo lavoro e anche per il portatore. Quindi non hai ottenuto il pieno beneficio dei tuoi sforzi, gli dice il, il vaso al portatore. Il portatore di acqua si sentì dispiaciuto verso questo vecchio vaso, eh, no? passo crepato, no? si sentì dispiaciuto, sentì compassione verso di lui e disse quando ritorniamo adesso quando perché alcuni non li stanno raccogliendo stanno per andare a casa del, del maestro del padrone mentre ritorniamo a casa del padrone a casa del maestro as we to the master's house. mentre adesso mentre ritorniamo a casa gli ha detto no, il, il portatore compassione mentre andiamo a casa voglio che tu noti per favore nota che ci sono dei, dei fiori molto belli lungo il sentiero mi ha detto il portatore e così mentre ha detto, tu per fuori guarda quei fiori che sono lungo il sentiero e così mentre loro andarono sulla collina andavano sulla collina per portare l'acqua nel vecchio vaso crepato notò notò il sole che stava riscaldando dei de, de, de fiori molto belli, fiori selvatici, selvaggi, selvaggi, no? selvaggi si dice, no? fiori naturali, wild flowers, molto belli che crescevano, notò appunto questi fiori molto belli che crescevano su, sul bordo del, 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 del cammino, no? al, lato, al lato del, del cammino. E In qualche modo si sentì sollevato nel vedere questi bei fiori, era molto abbattuto quel giorno. Aveva parlato: 'Mi dispiace per due anni, non ti ho causato difficoltà, non ho fatto bene il mio lavoro. Ma il sportore ha detto: 'No, guarda i fiori.' Lui ha guardato e si è sentito un po' sollevato in qualche modo. Ma alla fine del percorso si sentiva ancora male perché anche stavolta aveva perso metà, metà della, dell'acqua, era andata perduta. E così di nuovo si. si scusò verso il portatore per il suo fallimento. Sentite la conclusione? Il, molto bello, no? il, il, il portatore gli disse, disse al vaso «Hai notato che c'erano dei fiori sul bordo del cammino, adesso mentre venivamo, salivano? Hai notato che c'erano i fiori solo da una parte?» del cammino e non non sull'altro lato, solo da un lato e non dall'altro. Hai notato? Questo, dice, questo è avvenuto appena, sai perché ci sono i fiori da una parte e non dall'altra? Questo è perché tu, è successo così, ci sono questi fiori? perché io ho, ho sempre saputo delle tue imperfezioni, lo sapevo dall'inizio che tu perdi l'acqua, no? se ne è reso conto naturalmente il portatore di acqua.
1: Dice io, mi sono
0: reso conto dall'inizio, allora ho pensato di avvantaggiarmi, no? di, di prendere vantaggio, va bene italiano, avvantaggiarmi, no? di avvantaggiarmi, di, di utilizzare bene questa tua carenza, no? che perdi l'acqua, ho pensato di avvantaggiarmene. Allora, cosa ho fatto? Dice, Ho piantato dei semi di fiori su una parte del cammino, cioè la parte dove passava quel vaso, no? su una parte del cammino ho piantato dei semi di fiori e ogni giorno mentre noi ritornavamo da, dalla, dalla fonte, tu hai, innaffiati, hai innaffiato i fiori, capito? Lui perdeva l'acqua, poi gli ho detto io allora vedendo questa tua carenza, questa tua imperfezione, ho piantato i, i, i semi lungo il cammino. Quindi tu ogni giorno, quando tornavamo da, 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 dalla fonte, tu innaffiavi questi semi ogni giorno. Per due anni, ogni e, e giorno tu li, li hai innaffiati. Per due anni io ho potuto raccogliere questi bellissimi fiori per decorare il tavolo, la scrivania del mio maestro dice: Quindi tu continuavi a bagnare, a innaffiare i fiori, i fiori crescevano. Io, quindi, per due anni ho raccolto questi fiori e glielo ho portati al mio maestro per decorare la sua scrivania, il suo, il suo tavolo. E l'insegnamento è: senza, gli dice poi, senza your being just the way, you, senza essere il modo così come sei. no? Lui, il maestro, il padrone, non avrebbe questa, questa cosa così bella che, che gli abbelliva, queste, queste, questi bellissimi fiori che gli abbellivano la casa. Cioè, senza il fatto di essere come sei, non sarebbe stato possibile che il maestro avesse questi bellissimi fiori che gli abbellivano la casa. Bellissimo. Eh, qui eh, ci ricordiamo anche una, un, un insegnamento qualche tempo fa. Abbiamo, abbiamo trovato nello Shima Bhagavatam 8, 23, 2, 8, 23o capitolo, secondo verso. Il quale Prabhupada parla del fatto che Krishna vede, parla eh, vede l'essenza anche non guarda le imperfezioni, vede il desiderio, vediamo il desiderio di servire, vediamo che era umile questo vaso, no? questo vaso con l'anima, cioè capito, lui voleva, gli dispiaceva di non fare un buon servizio. Il Prabhupada spiega che Krishna accetta questo, questo atteggiamento, no? anche se sono delle imperfezioni, ma se offerto con devozione il nostro servizio no? alle persone giuste, meritevoli, sotto la guida, con la guida, l'aiuto e la protezione del maestro spirituale, allora allora il, questo servizio è accettato è un servizio viene accettato infatti poi Tamay Kishnamalas conclude dicendo il mora- la il morale di questa storia perché lui questo questo racconto l'ha, l'ha, l'ha fatto per glorificare Sila Traupa e il suo caro maestro no? la morale di questa storia per il per il nostro Vyasa Puja, per questa glorificazione oggi a te, dice Prabhupada, per, per soddisfare Prabhupada, ciascuna delle nostre voci dovrebbe essere apprezzata e inclusa. Non importa se sembra insignificante o, o carente, cioè come dire, se, appunto, sta facendo Tamar Shamanaji, ci sono tutti, tutte le, le voci, tutte le offerte sincere di devozione a Prabhupada, al Maestro, a Krishna dovrebbero essere incluse e apprezzate. Anche se sono alcune sono imperfezioni, insignificanti, alcune sono persone, vengono da persone famose, importanti, altre da persone semplici. Tutti dovrebbero mettere dentro. che noi, eh, capito, come questa qua, il vaso, sembrava che fosse una, quasi un disturbo, perché il, il, il portatore di acqua doveva portarsi il vaso, tutto, salire tutta la collina col peso, e poi alla, alla fine arrivava solo metà acqua. Però lui è riuscito intelligentemente a utilizzare bene questa energia e ha fatto un, un, un'offerta ancora più bella, non solo l'acqua gli portava al maestro, ma gli ha portato anche dei bellissimi fiori. Quindi, qui, quindi c'è Tamatishya Maraj, quindi tutte le nostre voci devono essere, tutte le voci devono essere apprezzate e incluse. Quindi tutti insieme dovremmo glorificare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada glorificare Dio con, con i nostri sforzi. E sono, così significativo, altri insegnamenti, chiaramente tutti questi, questi racconti hanno, hanno, hanno molti insegnamenti no, validi, no, importanti. Un, un insegnamento che, che, che ho tratto da, da, questa, da questo breve racconto è che eh, dobbiamo stare attenti anche appunto come... Come ha fatto il portatore di acqua, era una persona molto come dire, no? sì, attenta, sensibile, compassionevole, infatti quando ha visto, aveva notato che c'era questo problema del vaso, però ha trovato il modo, ha pensato come utilizzarlo bene. Allora, una cosa che dovremmo, una, un aspetto che, possiamo, che dovremmo sviluppare è quello di non trarre conclusioni giudicare affrettatamente eh, è successo diverse volte nella vita no? che magari il, così nella fretta nella corsa di far, cercare di fare qualcosa servizio offrire tante cose magari delle volte eh, traggono conclusioni negative o conclusioni in generale senza aver valutato bene tutti gli aspetti, si cerca, si va a una conclusione, si cerca di fare una scelta, si fanno delle scelte o si dicono delle cose senza aver valutato bene tutti gli aspetti o giudicare, valutati, conclusioni o giudizi. Dobbiamo stare molto attenti, molto attenti, perché poi, poi spesso ci troviamo noi, giudichiamo una persona in un certo modo, poi magari dopo qualche altra volta ci troviamo noi in situazioni simili. Senza, senza capire bene il perché quella persona, o perché diciamo, è, stata, è stata creata una particolare situazione. Non è che spesso si tende a pensare male, quando una cosa non, non, non viene fatta come vorremmo, come ci aspettiamo, eh, tendiamo a dare le nostre valutazioni affrettatamente e anche dirle intorno. Eh, mi dispiace, eh, succede, dobbiamo stare molto attenti molto attenti no? prendere bene tutte le informazioni prima, far, prima di fare delle valutazioni se serve se invece non serve non è nostra competenza lasciamo perdere lasciamo che se ne prenda cura Dio che Krishna si prenda cura di, di questi aspetti no, no, non serve che noi entriamo dentro o, o che ci sporchiamo, la coscienza eh, entrando o, o cercando perché è come volersi mettere una posizione di Dio no, lasciamo fare a Lui se non è il nostro incarico, perché quello Prabhupada varie volte ha detto ai suoi discepoli, ma mind your business, mind your business, gli affari tuoi, perché vai sempre a vedere nel naso e cosa fanno gli altri? C'è già, c'è già il guru, c'è già Krishna, ci sono, sono i responsabili. Casomai se c'è una cosa seria, dillo ai responsabili e lasciano, lascia che loro poi valutino. Ma noi abbiamo una forte tendenza di voler noi metterci per quello proprio che siamo in questo mondo, dobbiamo essere noi controllori, no? controllori goditori della situazione. Quindi teniamo, tendiamo velocemente a metterci in una posizione di giudici. Quindi è una tendenza forte, dobbiamo cercare, una, è una. È una sono, sono tendenze forti, fortemente radicate, che, dobbiamo, che dovremmo cercare di controllare controllare, gestire in modo costruttivo e superare anche perché spesso nella vita problemi o mancanze che succedono sono i problemi della vita, delle difficoltà dei cambiamenti, dei colpi di scena e noi magari ci agitiamo subito e invece ci agitiamo e magari aggraviamo ancora di più la situazione o, o, o diventano opportunità per Creare tensioni, conflitti tra le persone, no? opportunità. Ma. E invece, se impariamo appunto quest'arte come il portatore che ha trovato il modo di usare i limiti del vaso, il vaso era, era rotto, perdeva l'acqua, però ma vediamo come si può usare in modo positivo questa, questa cosa che perde l'acqua. L'acqua è preziosissima. Come, come utilizzare l'acqua bene? Questo è un buon insegnamento. Questa era è già stato predetto, mi veda, mancherà l'acqua e sta già succedendo. No? Acqua buona, pulita, molto difficile da trovare, sempre più difficile. Quindi eh, cerchiamo di usarla con molta attenzione, con molta consapevolezza. Il portatore dell'acqua ha trovato il modo di usare, in modo costruttivo le imperfezioni del vaso. Così anche noi dovremmo vedere quando arrivano problemi nella vita, che no, sono difficoltà, come ho detto, ostacoli, cercare di vedere che cosa c'è di che cosa si può imparare, che co- che come possiamo utilizzare in modo positivo, cosa possiamo imparare da questa situazione, co- co- come posso utilizzare questa situazione a mio vantaggio, nel senso non a mio vantaggio egoico, ma a mio vantaggio per la mia evoluzione o per fare un buon servizio agli altri, per aiutare gli altri, come possiamo usare? Se cominciamo in inglese it's out of the box, cioè guardare al di fuori della scatola, noi siamo dentro molto presi dai nostri in, impulsi, dalle no? nostre emozioni. Ma se noi ci sappiamo un po' staccarci, vedere dal di fuori, no? alle volte guardiamo una situazione che sembra molto difficoltosa, e invece se siamo capaci di utilizzarla bene, diventa come qua. In questo caso è stato un servizio ancora migliore. Un, un, è stato un, un arricchimento, invece di un ostacolo è, è diventato un, un valore aggiunto, è stato un valore aggiunto al servizio, al servizio verso il maestro, verso le persone che vogliamo aiutare o, o in generale nella nostra evoluzione personale. Bisogna pensare che non facci travolgere dal, da, dalle emozioni, dall'attaccamento a, a questa dualità, repulsione, la collera, attaccamento, cosa per, no? siamo attaccati e vogliamo perdere qualcosa, oppure ci arrabbiamo perché stiamo perdendo qualcosa. Restiamo tranquilli, valutiamo con calma, cerchiamo di vedere se c'è qualcosa di positivo, se c'è un modo di utilizzarlo in modo positivo. E se ci mettiamo in quell'atteggiamento, dice, ah, Dio, l'anima suprema è contento di darci... Infatti, nell'altra traduzione, la scienza del battiole c'è ha scritto che quando una persona è sopraffatta dall'attaccamento e dalla collera non può percepire l'anima suprema. Quando siamo sopraffatti dall'attaccamento e dalla collera non possiamo meditare sull'anima suprema, non ci riesce. Se invece siamo tranquilli, l'anima suprema nel nostro cuore, che sta, sta sempre parlando, ci sta, sempre cercando, sta sempre cercando di aiutarci, di guidarci, di riportarci sulla giusta strada, se noi siamo tranquilli, Possiamo sentire l'ispirazione e alle volte troviamo delle piccole idee geniali, delle soluzioni. No? Tante volte devo risolvere no? in, modo, in modo costruttivo, in modo benefico, in modo, no? benefico, in modo produttivo o favorevole. all'evoluzione, anche situazioni che sembravano difficili e alle volte anche, anche disastrose che poi sono concluse in modo molto invece positivo, per il fatto che qualcuno è stato capace di mettersi nel giusto atteggiamento. Bene, poi magari saranno anche altri insegnamenti, però penso che possiamo fermarci qua. Quindi cerchiamo di stare attenti a non trarre affrettatamente conclusioni. Certo, alle volte dobbiamo fare tante cose, dobbiamo, siamo presi dall'attività, abbiamo delle scadenze, degli impegni, è difficile per, per fare tutte le valutazioni necessarie. Mettiamocela tutta, mettiamocela tutta, ma, 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 ma cerchiamo di, non, di, di coltivare la pazienza, no? pazienza, ingimiranza, distacco. No? Qualità vanno coltivate. E man mano che ci mettiamo in quell'atteggiamento, Krishna ci, ci dona delle ispirazioni divine per fare le cose sempre meglio. Anzi, lì, quando ci mettiamo in quell'atteggiamento, cominciamo a vedere come cominciamo a vedere la mano di Dio, che come si fa? Prima, prima di vedere Dio faccia a faccia, vogliamo incontrare Dio, il darshan, l'incontro personale. Quello è qualcosa di molto lontano, perché ci vuole una, una purezza completa, Dio non si rivela. Io non mi rivelo a chiunque, sono coperto dalla mia energia illusoria, non mi rivelo a chiunque, non mi rivelo a chiunque così facilmente. Però possiamo cominciare a, vedere, cominciamo a cominciare a vedere la presenza di Dio, la mano di Dio nella nostra vita man mano che ci mettiamo in questo atteggiamento. Allora lui è contento di cominciare a farci a darci delle conferme, sì, stai tranquillo che ci sono, capito? Fatti aiutare, non stare sempre tu, smettela di, di continuare a voler dominare la natura materiale. Stai in atteggiamento umile di servizio e vedrai che ti guido bene. Bene, Hare Krishna, vi ringrazio. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda. Michael, ma se uno usa tutta la sua intelligenza, soldi e anche il tempo per creare le armi, bombe, eccetera, che sono al potere, forse sono meglio i matti, ma come si spiega? Karma collettivo? Allora, se uno usa la sua intelligenza, soldi e anche il tempo per creare le bombe, eccetera, sono al potere, poi... Se usa la sua intelligenza in quel modo, in quel modo poi dovrà, dovrà raccogliere i frutti delle sue scelte, Semplice La legge del karma è una legge che vale per tutti. Se vale per tutti vuol dire sia quelli che ci credono che quelli che non ci credono. Il karma, la legge, la legge della natura vanno avanti per tutti. Credenti, non credenti, atei, materialisti o spiritualisti, quella è una legge della natura. Quindi non ci deve fare ognuno ognuno raccoglierà quello, che, quello che, che ha seminato forse sono meglio i matti sì, ma anche, anche quelli che usano il tempo e l'intelligenza per tirare le bombe non è che siano molto sani. sì, ha, hanno una certa intelligenza materiale ma è sempre un'intelligenza usata nell'illusione quindi, quindi Prabhupada dice uh, c'è una lezione Prabhupada dice: uh, is crazy u uh, is crazy dice, chi è pazzo? Devoto, gli, gli altri dicono che i devoti sono pazzi perché si estranano, dal mondo, no? si estranano dal mondo, sono persone responsabili, si dedicano alla spiritualità invece di, invece di, no? di combattere per cause materiali. No? E invece, le volte dicono che loro sono mati, no? quelli che appunto usano l'intelligenza i soldi, il tempo per costruire bombe. E se se costruiscono le bombe, prima o poi le useranno, e adesso le stanno usando, vediamo. Per molti anni hanno, hanno accumulato bombe in Russia, e in Ucraina, eh, no, eh, armi, e adesso le stanno usando, eh, purtroppo a danno di tante persone. Quindi se le fanno, quindi chi, chi, chi usa la propria intelligenza, il proprio denaro, il proprio potere in quel modo, sicuramente non possiamo dire che godi di, di una perfetta salute psicologica. No. Come fai a, a creare pace e prosperità eh, con la violenza? Come che metti? Sì, per difendere, se è usata per difesa, sì, come nel sistema vedico, se, usata, se la forza viene usata per difendere i deboli, se viene usata secondo i principi del Dharma per, capito, per, per difendersi dagli aggressori, è concessa. Ma qui, qui chiaramente ci sono in mezzo tante altre cose, interessi politici, interessi economici, tante altre cose che invece sporcano tutto e quindi non rendono questo uso della forza benefico per la persona e per gli altri. Come si, spiega, come si spiega qui dice anche, ma anche il karma collettivo, ne abbiamo parlato in passato, sì. C'è il karma collettivo, ma ognuno è anche un individuo. C'è, c'è un karma collettivo che, nel senso che, che quando piove ci, ci bagniamo un po' tutti. No? Quando c'è la guerra, in qualche modo. Veniamo in, noi non siamo dentro nella guerra, però, in qualche modo vedi l'economia, ci sono, ci sono influenze, ci sono. Le leggi del karma sono molto sottili, difficili da capire, lo dice anche nella Bhagavad Gita, le leggi perché si mischiano, c'è il karma individuale, il karma collettivo, c'è, ci, sono, ci sono diverse energie in campo, noi vediamo solo l'esterno, il no? frutto finale, ma qui ci sono tante considerazioni. Dio sta facendo un lavoro incredibile perché si sta guardando sta dando a ognuno individualmente e collettivamente esattamente quello che è giusto quello che si merita quindi eh, adesso stare a romperci la testa esattamente perché succede una cosa a uno perché succede a un altro se succede, succede in qualche modo che è stata sancita da Dio se succede. quindi noi dovremmo cercare di, us- di-, di fare, usare al meglio il nostro libero arbitrio, la nostra libertà la nostra intelligenza al meglio vuol dire basandoci sull'insegnamento delle scritture, usare bene l'intelligenza vuol dire basarsi sull'insegnamento dei maestri delle scritture, Usarla, se noi usiamo meglio quello, pian piano ci, ci, ci sganciamo dal nostro karma personale, dal nostro karma negativo, nostri, dalle nostre colpe passate piano piano vengono annullate, e anche dal karma collettivo, stiamo nel mondo ma non siamo tanto influenzati, Vediamo le comunità spirituali, i devoti che vivono nella coscienza di Krishna, anche se sono nel mondo, non sono tanto influenzati da, dalle circostanze del mondo. Chi è nella coscienza spirituale? Chi è ancora molto dentro, chi è ancora molto dentro, no, nelle, allora viene influenzato. Dipende. Bene, qualcos'altro? Grazie. Marco, possiamo intendere che noi siamo il portatore e che il vaso sono le crepe dei nostri sensi che deviano al servizio del Signore, ma noi con una fissa fede usiamo i difetti per Krishna? Bravo, bene. Noi siamo il portatore dell'acqua e che il vaso sono le crepe dei nostri sensi. Sì, i nostri sensi, la nostra mente c'è ancora molte, no? O, o gli anarta, puoi dire, sono le nostre impurità, le nostre carezze umane. Debolezze di cuore, però parla di Fidicinara, Bhagavad Gita. Sì, sono le nostre le crepe, nel vaso sono le nostre debolezze, perché però, giustamente, ma noi con una fissa fede usiamo i difetti per Fidicino, esatto. Buono, esatto. Quindi noi abbiamo delle carenze, abbiamo anche delle capacità limitate di farlo, no? abbiamo dei sensi, un'intelligenza limitata, magari non siamo dei geni particolari o persone che hanno particolari eh, doti fisiche, mentali, intellettuali, fa niente, con con una una fede fissa, fa niente, nel senso, usiamo quello che abbiamo al servizio di Krishna, come dice Prabhupada, facciamo un buon uso di un cattivo affare, abbiamo dei limiti, ammettiamolo onestamente, che abbiamo i nostri limiti, ma utilizziamo, usiamo, devolviamo, incanaliamo le nostre energie, le nostre capacità, in modo adatto, con fede, per Krishna, come giustamente dice Marco. Lo usiamo per una una causa spirituale, per un fine spirituale, perfetto. Quell'azione è già perfetta in se stessa, anche se le nostre capacità sono limitate, l'azione è valida e porterà il risultato, quindi ci sarà l'evoluzione. Grazie. Altri punti? Paolo, Hare Krishna, è verità, certi devoti neofiti, per esempio, un giorno potranno diventare devoti prema con il loro sforzo, non mi di Krishna, giusto? Krishna può vedere lontano, noi no. Esatto, grazie, certo. I devoti neofiti diventeranno devoti maturi. Il devoto neofita è il il frutto sull'albero, il frutto acerbo sull'albero, Fa se resta collegato con l'albero, diventerà maturo. Così il devoto neofita, se resta collegato con la Bhakti, il devoto neofita, se, se, se pratica la Bhakti, se sta collegato con la Guru Paramparam, diciamo, sta collegato con la la catena dei maestri, sta collegato con autorità spirituali vere, con veri devoti di Dio, devoti avanzati, se sta collegato con Prabhupada, veri devoti di Dio. Se sta collegato, maturerà sicuramente nel corso del tempo, certo. Quindi Krishna vede lontano, eh, esattamente. Eh, Krishna cerca di eh, vedere vede lontano, vede, infatti Prabhupada dice lui: Krishna vede più, abbiamo detto prima, vede la motivazione. Se la motivazione è sincera per Krishna, è già quella è la cosa più importante. Se uno offre il suo servizio con sincerità, dice no, quello è poi Ha le sue limitazioni, abbiamo i nostri difetti, le nostre carenze, le imperfezioni, come vogliamo ma se la motivazione è buona Krishna prende la batti, prende la parte buona e nel corso del tempo diventerà maturo. Neofita, se sta collegato e continua a praticare, sicuramente svilupperà tutte le buone qualità. All'inizio c'è ancora attaccamento, c'è ancora un po' eh, invidia, no? di invidia, di orgoglio, o si manifesta occasionalmente nel devoto neofita, magari, ma se resta collegato Krishna lo guida piano piano, lo aiuta maturare, e diventare sempre più umile, saggio, più, più dedicato al servizio degli altri, meno interessato ai propri obiettivi personali. Sì, sicuramente. E anche noi dovremmo sviluppare questo tipo di visione, vedere il buono. Però quando dice le persone comuni vedono il buono e il cattivo, Buono e cattivo, le persone nel mondo pensano: io sono una persona evoluta e che vedo tutto, vedo il buono e il cattivo, e so fare un buon giudizio, ma non è così. Quelle sono le persone comuni che vedono il buono e il cattivo, dice Propada. Le persone evolute, elevate, vedono il buono, valorizzano il buono e danno poca importanza al cattivo, alla negatività, non gli danno molto credito. Quello se ne andrà, specialmente quando parliamo di batti quando parliamo di una persona che sta praticando l'abbati, la il servizio devozionale, il servizio a Dio, eh, che, eh, queste imperfezioni presto se ne andranno, le imperfezioni, le carenze presto se ne andranno, proprio in virtù della sua, della, dell'impegno assiduo nel servizio dell'abbatti, sicuramente quella porterà i risultati. Quindi che serve stare a pensare, a concentrarsi tanto sulle carenze, tanto poi se ne vanno presto. Concentriamoci sulla parte positiva. Cioè, certo, poi sono quelli, ancora, sono quelli più degradati che vedono solo i, come dire, evidenziano i difetti. Le persone comuni vedono i difetti le qualità, le persone volute guardano, guardano più le qualità. E quelli elevatissimi vedono solo le, le buone qualità. I difetti proprio non li notano, non gli danno, danno nessun problema. Certo, poi se devi fare, devi organizzare qualcosa con qualcuno che ha delle sue si, si fa la valutazione, ma, non, ma solo una valutazione pratica, capito? non è che siamo, non siamo interessati, non, dov- non dovremmo essere interessati a cercare i difetti degli altri, no, solo cercare di vedere, di incoraggiare la parte buona, la parte divina. Grazie. C'è ancora qualcos'altro? Se non avevamo la coscienza di Krishna, avremmo cambiato. Se non avessimo la coscienza di Krishna, avremmo cambiato il vaso, esatto, e non avremmo fatto fiorire la bellezza anche nella materia, pensando ai nostri sensi. Pensando ai nostri sensi, non si arriva alla bellezza dell'insieme. La bellezza dell'insieme, esatto. No, se una persona pensa solo come oggi no? oggi è una società molto basata sul, sul profitto, no? si fa tutto calcolato se, se non mi porto il profitto punto butto via subito la gente butta via tutto butta via, ci sono, sono persone che vivono solo andando a raccogliere l'usato cose che vengono buttate via ci sono persone che hanno fatto, vedi, hanno fatto anche dei magazzini dell'usato la gente butta via i ma magazzini vivono sono persone, noi abbiamo qui anche nella nostra comunità alcuni amici, che, che riciclano tutto, sono capaci di riciclare cose e fanno delle cose bellissime. Ma stare molto attenti a non buttare via cose che possono essere utilizzate. Con cose con gli elementi naturali, con il legno, i pezzi di legno avanzati, le pietre. Noi con le pietre stiamo raccogliendo le pietre. I vicini ci hanno, ci hanno detto: cioè, gli, hanno, gli hanno buttato eh, i campi, no? fanno tutto molto intensivo. Allora, quando trovano delle pietre, le buttano tutte nei, nei fossi, giù dagli altri. Eh, hanno buttato un sacco di pietre anche belle, grandi, no? che, che... giù nel fosso, che gli dava solo fastidio, anche i vicini gli dava fastidio. Noi abbiamo detto: allora possiamo prenderle noi? Sì, sì, prendete. Adesso le stiamo usando. Abbiamo fatto un bel fuoco, un cerchio. Abbiamo fatto dei posti per sedersi. Nella camminata, il percorso della Baldovanghita, venite a farlo. stiamo raccogliendo altre. Con le pietre semplicemente abbiamo fatto delle scale, delle scalinate, con le pietre nere, vulcaniche, qui della zona, capito. Per dire, nel piccolo, eh, sono tante cose che si possono fare con, que- con gli elementi naturali, bisogna stare attenti a non, a non sprecare, Dio ci dà l'intelligenza se noi cerchiamo e ci mettiamo in quell'atteggiamento. No? Bene. Bene, grazie. Qualcos'altro? Antonia ha una bellissima storia. Spero di essere sempre come quel, quel vaso rotto e umile, impegnandosi, umile impegnarsi a servire senza capire mai in che misura non è importante. Esatto, brava. Sì, non, non è importante il, 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 il risultato. La BATI nella, nella coscienza materiale, nella visione materiale, è il risultato che è importante. Nella batti è il servizio che è importante, no? Nella batti lo sforzo, l'impegno che è importante, non il risultato. L'impegno sincero nel servizio, no? L'offerta sincera di servizio è già successo, ma poi dice: è già successo così, hai già successo, non importa se poi il risultato viene, certo, attenzione, non dobbiamo. Non dobbiamo neanche diventare però persone, come si può dire, cioè faciloni, lasciamo andare le cose. Cosa dobbiamo farle al meglio? Dobbiamo farle al meglio delle nostre capacità. Ma non dipendere dal risultato, la nostra gioia e dolore, la nostra soddisfazione non deve dipendere dal risultato. Dipende dal fatto che offro un servizio al meglio delle mie possibilità per il piacere di Krishna, per il guru dei devoti. Se faccio così già dobbiamo ritenerci soddisfatti, perché quello è già stato già accettato da Dio. Dio lo accetta, Krishna lo accetta e quello è già perfetto. L'azione è già perfetta, perché è fatta quando è fatta con la giusta motivazione è perfetta. Al contrario, e quello che Krishna dice: è meglio compiere il proprio dovere in modo imperfetto che compiere perfettamente quello di un altro. Al contrario, se fai una cosa fatta molto bene, ma lo fai lo facciamo con orgoglio, con aspettativa per essere conosciuti, apprezzati o per avere qualche forma di tornaconto di guadagno, Ma quella non è perfetta colazione. Anche se fosse, fatta, se fosse fatta diciamo così in un ambito in una, in un ambito, in una comunità spirituale o nell'ambito no, no, o, o anche, con una, anche con una finalità spirituale. Certo, se ha una finalità, finalità spirituale, no? se è fatta, in qualche modo, se è offerta, in qualche modo qualche beneficio ci sarà, perché Dio vede tutto. Ma Dio guarda anche molto la motivazione, no? guarda, molto, guarda di più quello. e Quello mi, messo, mi aveva detto, tu non, non bisogna guardare tanto come uno fa le cose, ma perché le fa, perché è più importante, anche come la sua importanza ma il perché è più importante. Questa è la batti. Perché appunto quando c'è la motivazione giusta, quando ci muoviamo con le giuste intenzioni, poi dopo gradualmente Krishna, Dio, si rivela, il nostro cuore si purifica. E poi continueremo a fare le cose al meglio. eh? Non significa che il devoto non fa le cose, non guarda anche a dare buon risultato. Sì, vogliamo risultati di qualità, vogliamo il devoto... E anche, come si dice, no? C'è la, la, le cose vanno, 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 fatte, vanno fatte bene, l'eccellenza, ecco la parola giusta, vanno fatte con eccellenza, di qualità, bene, ma prima di tutto con la giusta motivazione. Altrimenti l'eccellenza senza la giusta motivazione resta imperfetta, è un'azione imperfetta che comunque genera delle reazioni, no? non, è, non è cura. Non è libera dal karma, quell'azione. Quindi, è un allenamento, no? questa è l'arte dell'agire, dobbiamo imparare a agire. agire. Agire bene vuol dire impegnarci al massimo, facciamo tutte le cose bene al nostro al meglio delle nostre capacità, ma specialmente mossi dalla giusta motivazione, no? con la giusta... con la giusta atteggiamento, attitudine, l'attitudine di servizio disinteressato, quella è batti, no? quella è vera batti e, e quando impariamo, quando coltiviamo questo tipo di atteggiamento scopriamo una, una grande soddisfazione nelle, nelle cose che facciamo. Diventa bello fare, no? si, trova molto, si trova molta soddisfazione nell'offrire diversi tipi di, di regali, di doni, di servizi alla comunità di devoti, a Dio. Alla, maestro spirituale, una grande soddisfazione. E' anche un bel insegnamento per gli altri, gli altri che, che vedono, quando, quando troviamo delle persone che servono senza aspettativa, è molto ispirante, È molto ispirante, e, e subito ci viene voglia di collaborare con queste persone. Per quello comprendiamo che la nostra comunità sta crescendo, no? ci sono sempre sono molto brave, si stanno unendo perché notano, hanno notato che ci sono persone che stanno eh, muovendo con queste motivazioni, con questo atteggiamento. E quella è la vera soluzione ai problemi della della società, del mondo. Quando le persone imparano, impariamo ad agire, quando impareremo ad agire, quando impareremo l'arte dell'agire, No? L'arte della gira, combatti, appunto, l'arte, l'arte della gira, allora si crea, si crea, si creerà subito nella nostra vita armonia e anche tra coloro che ci stanno intorno e nella società, perché tutto si espande in questo modo. Bene, grazie. Qualcosa, qualche ultimo commento, domanda? Michael, ma se un devoto che è in coscienza. E vede che le anime litigano o si fanno la guerra. È una sconfitta perché si poteva fare di più per dare una buona parola di pace di luce. È una sconfitta, dice, il devoto pensa, non sono riuscito a fare meglio per aiutare gli altri nel mondo. Buono, è buono pensare che beh, avrei potuto fare di più. No? Certo, il devoto cerca sempre di fare il meglio, chi è, no? Chi è? Chi è cosciente, diciamo, devoto cosciente, chi è cosciente di Krishna eh, si impegna al meglio delle sue capacità di fare il far bene agli altri e nello stesso tempo anche gli dispiace di non aver fatto il meglio, avrei potuto fare di più. Infatti Prabhupada dice che dobbiamo essere.. Ma, umiltà significa pensare che non ho fatto il massimo, che avrei potuto fare meglio. No? Noi dovremmo sempre tenerci in questo atteggiamento, facciamo con entusiasmo il meglio che possiamo, e pensando che potrei far meglio. No? Con no? un atteggiamento umile. E pian piano Cristina ci aiuta a, a migliorare, a sviluppare le nostre capacità, se siamo umili. Perché no? Infatti, dicevo proprio ieri, la cosa scrive, man mano che avanza voto, autentico, man mano che avanza nell'età invecchia, il suo desiderio di servire aumenta. Sì, il corpo, il corpo pian piano invecchia, non potrà fare tante attività, magari fisiche come prima, ma il desiderio di servire, l'entusiasmo del servizio aumenta. Aumenta e fa quello che può, secondo le forze che ha si dedica al massimo. Ma il risultato avviene così, quando la la bacca è praticata bene gradualmente l'entusiasmo aumenta, non diminuisce anche se il corpo anche se le situazioni intorno a noi sono, non sono così ideali favorevoli lo stesso no? Quando uno, if there is will, there is way se c'è la volontà si trova il modo se uno desidera servire, fare qualcosa di buono per gli altri trova un modo almeno di collaborare no? E vediamo no? Quante, quante persone stanno ispirando nel mondo tanti devoti dedicati a diversi modi, programmi online, distribuzione di libri, festival, feste, tante cose stanno facendo, una distribuzione di cibo online, stanno facendo, sono milioni ormai di persone che, sono, che, che vengono influenzate positivamente, e poi ci sono ancora tante guerre, tanti problemi, sì, sì, sì. Sì, sì. si può far meglio, cerchiamo di far meglio, eh... E apprezziamo però le, le, apprezziamo gli sforzi che fanno tanti devoti sinceri nel mondo per il, bene del, per il bene di tutti, per il bene della società. No? Bene, allora vi ringrazio. Se ci sono altri punti, ci possiamo fermare qua. Ah, Riccardo vorrei venire a... Fare adorazione. Non capisco la domanda. Vorrei venire a fare adorazione su Torino. Come devo fare? Non non ho capito. Solito si riuscita a capire qual è il punto? Sì, magari se, se vuoi collegarti, Riccardo, collegarti con Torino, magari sei più in zona là, eh, possiamo darti, non so, il sito mh... il sito. ah, puoi guardare il sito internet, diceva Caterina, Hare Krishna Torino, puoi vedere. Bravo, quindi dovunque ci troviamo cerchiamo di, di metterci in contatto con persone che sono dedicate la batte e la diffusione di questi santi principali. Bene, grazie. Allora vi saluto così, se non c'è altro. Allora a presto, grazie di tutto. Re Krishna.